0: Was hat Shenzhen, die Lombardei und Aachen gemeinsam?
1: Aachen, Lombardei und Shenzhen haben offenbar Gemeinsamkeiten, meinte Martin Scherer in unserer gestrigen Episode. Heute darf ich die Antwort darauf gleich verraten. Alle drei haben mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen, nicht nur die drei. Und aus all diesen drei Regionen bzw. Städten gibt es auch mittlerweile klinische Studien. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, genauer gesagt mit Fallserien. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Donnerstag, dem 16. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Herr Scherer, zunächst habe ich die etwas unrühmliche Aufgabe, etwas einzuräumen beziehungsweise etwas aufzuräumen, nämlich dass wir in dieser Episode uns nicht mit... Shenzhen beschäftigen werden, der chinesischen Stadt nördlich von Hongkong auf dem Festland. Das hat einen guten Grund. Wir hatten uns das ursprünglich voll vorgenommen. Wir wollen heute über Fallserien, über Studien auf Basis von Fallserien reden und hatten uns ursprünglich eine Arbeit aus Shenzhen vorgenommen. Da ging es um die Frage von möglichen Reinfektion oder Neudetektion bei entlassenen Patienten mit Covid-19. Nachdem wir uns die Studie und weitere Studien angeguckt haben, haben wir dann tatsächlich entschieden im Vorgespräch, das Thema ist zu groß, als dass wir hier mit anderen Fallserien ja, besprechen können, dann wird es eher untergehen. Deswegen nehmen wir das einstweilen raus. Ähm, Herr Scherer, das dürfte auch in Ihrem Sinne sein, dass wir uns eher widmen können den anderen Aspekten.
0: Da habe ich nichts dagegen.
1: Dann wollen wir das so machen. Äh, jedenfalls wollen wir uns dann heute mit Aachen und der Lombardei äh, beschäftigen. Diesen, die, Dieser Stadt in Nordrhein-Westfalen und der Region in Norditalien wollen wir uns zuwenden. Beginnen wir gleich mit der Lombardei. Diese Region ist bekanntlich mit am schwersten in Norditalien von den Folgen der Covid-19-Pandemie betroffen. Die Bilder kennen wir, die sind alles andere als angenehm. Über die Ursachen, warum. Diese Region so schwer betroffen ist, wissen wir im Moment noch nicht sehr viel. Wohl aber gibt es immer mehr Informationen äh, zu der klinischen Realität vor Ort. Und das ist unsere erste Arbeit, mit der wir uns beschäftigen wollen. Denn es haben Ärzte aus der Lombardei Daten zu immerhin knapp 1.600 intensivpflichtigen COVID-19-Patienten zusammengetragen. Äh, Herr Scherer, was sind denn diese, was sind denn die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
0: Die Arbeit ist am 6. April im JAMA erschienen. Das JAMA ist das Journal of the American Medical Association. Und Ziel war es, den Verlauf von Covid-19 bei intensivpflichtigen Patienten zu untersuchen. Sie haben schon gesagt, eine Fallserie von 1.600 Menschen aus der Lombardei. Die meisten von ihnen waren ältere Männer. 82 Prozent der Studienpopulation waren männlich. Und der Beobachtungszeitraum war vom 20. Februar bis zum 18. März. Von den 1581 Patienten auf der Intensivstation waren am Ende dieses Beobachtungszeitraums noch 920 Patienten da. 256 konnten entlassen werden und 405 Patienten verstarben. Das entspricht einer Mortalität von 26%. Prozent. 88% Prozent aller Patienten mussten intubiert und beatet beatmet werden. Aber das Hauptergebnis dieser Studie ist eben eine Mortalität von 26 Prozent.
1: Diese 26 Prozent, das ist das zentrale Ergebnis, sagen Sie. Wir reden davon tatsächlich intensivpflichtigen Patienten, die dort gestorben sind, jeder Vierte. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage bei der Interpretation dieser Zahl, müssen uns diese 26 Prozent ich sage mal salopp formuliert, Sorgen bereiten. Oder müssen wir nicht auch fragen, wie ist denn die Sterblichkeit generell auf Intensivstationen?
0: In dem Namen Intensivstation steckt ja schon drin, dass da Patientinnen und Patienten sind, die eine intensive medizinische Betreuung brauchen. Das können postoperative Patienten sein, aus der Thoraxchirurgie oder aus der Neurochirurgie. Das können Patienten mit Lungenversagen sein, wie hier bei Covid-19. Oder mit Sepsis. Ich konnte da jetzt keine systematische Recherche machen über die Gesamtmortalität bei Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen. Aber je nach Grunderkrankung, je nach Schweregrad und je nach Allgemeinzustand ist eine Mortalität von 25 Prozent auf einer Intensivstation nichts Ungewöhnliches. Bei Covid-19 gibt es unterschiedliche Angaben. Zur Mortalität auch bei Studien aus Wuhan selbst schwanken die Zahlen ungemein von 16 Prozent bis 62 Prozent. Es gibt dann noch eine Studie aus Washington mit 67 Prozent Mortalität und sogar noch eine aus Wuhan mit 78, das heißt, irgendwo zwischen 16 Prozent und 78 Prozent spielt sich das ab.
1: Und wir wissen, Sie haben es angesprochen, Patienten mit einer schweren respiratorischen Erkrankung, wo die Lunge arg betroffen ist, die können im Zweifelsfall sogar an Apparaturen wie der ECMO liegen, also quasi einer invasiven Beatmung, einer extrakorporalen Beatmung. Ich, Ich muss zugeben, dass mich mancher Bericht über diese Arbeit im JAMA, vielleicht hier nochmal der Einwurf, wir verlinken die Literatur, unter den also in den Shownotes unter dem äh, Beitrag. Ich muss zugeben, dass mich äh, mancher Bericht über die Arbeit etwas irritiert hat. Da gab es zum Beispiel so Headlines wie ein Viertel aller Intensivpatienten in der Lombardei gestorben. Das ist natürlich eine korrekte Aussage, das ist eine korrekte Headline. Die Frage, die sich doch aber eben stellt, ist, in welchem Kontext man diese Sterbziffer sehen muss. Beispielsweise auch, das hat ja die Arbeit, wenn ich das richtig sehe, gar nicht beantwortet, wie hoch ist die Sterblichkeit nach der Entlassung. Das kann ja zum Beispiel sein, dass man Folgeschäden hat, oder?
0: Ja, natürlich. Und nochmal, Intensivstation ist ein kritisches Setting. Jemand, der auf eine Intensivstation muss, ist in einem kritischen Zustand. Wenn ein Angehöriger von mir auf eine Intensivstation kommt, dann halte ich den Atem an. Und man muss mit solchen Daten sehr vorsichtig umgehen, sie mit Sorgfalt interpretieren und sich auch die Selektionseffekte genau anschauen, die ja von Studie zu Studie sehr unterschiedlich sein können. Selektionseffekte heißt, dass die Auswahl der Patienten und die Verteilung von bestimmten Merkmalen wie Alter, Grunderkrankung, Allgemeinzustand, dass diese Merkmale eben die Prognose sehr stark beeinflussen können. Und hinzu kommt natürlich auch die Dauer des Beobachtungszeitraums. Auf der Intensivstation herrscht ein Kommen und Gehen und wir wissen natürlich nicht, was aus den Patienten geworden sind, die nach Studienende, also nach Ende des Beobachtungszeitraums noch auf der Station waren. In der Studie aus der Lombardei waren es immerhin über 900 Patienten, die dann noch da waren nach dem Beobachtungszeitraum. Wir wissen nicht, was aus denen geworden ist. Aber ich gebe Ihnen recht, der Aufenthalt auf einer Intensivstation bedeutet, dass der Zustand so kritisch ist, dass er einer intensivmedizinischen Behandlung bedarf. Deshalb ist es redlich und eigentlich eine Pflicht von Menschen, die Zahlen vermelden, dieses Setting immer mit zu beschreiben.
1: Herr Scherer, wir reden heute über statistische Ziffern, insbesondere über Sterbeziffern und da gibt es nun doch einige Begriffe, die jetzt auch angesichts dieser Pandemie in der Berichterstattung ja hausieren. Man muss eigentlich sagen, hausieren müssen, weil sie gehören nun mal zur Betrachtung dieser Realität. Und vielleicht sollten wir auch für den ein oder anderen Zuhörer dieses Begriffs wir war mal ein bisschen einordnen, vielleicht auch aufräumen mit Missverständnissen. Also Begriffe, die es immer wieder gibt, ist das Thema Fallsterblichkeit, manchmal auch Englisch Case Fatality Rate, CFA, Letalität, Mortalität. Erklären Sie uns kurz bitte, wo die Unterschiede vielleicht sind, beziehungsweise wo es einfach sich nur um ein Synonym handeln könnte.
0: In den Nachrichten gibt es auch täglich diese Zahlen und da gibt es täglich Meldungen über Verstorbene. Da kommen all diese Begriffe vor. Mortalität, Todesrate, Sterblichkeit. Bei Covid-19 meinen wir eine fall- oder krankheitsspezifische Mortalität. Der Begriff Mortalität bezieht sich auf die Todesfälle in der gesamten Bevölkerung oder in einer definierten Bevölkerungsgruppe. Zum Beispiel alle Einwohner NRWs oder Anzahl der Todesfälle pro 1000 Einwohner. Und davon unterscheiden müssen wir den Begriff der Letalität. Dieser Begriff stellt die Todesfälle in Bezug auf die Anzahl aller Infizierten dar. Also Beispiel für Mortalität. Wenn fünf Bewohner eines 1000 Seelendorfs verstorben sind, fünf von 1000, dann beträgt die Mortalität 0,5 Prozent. Letalität bezieht sich auf die, Verstorbene, auf die Verstorbenen unter allen Erkrankungen. Wenn also fünf von 50 Erkrankten verstorben sind, dann ist es eine Letalität von 10 Prozent. Nur wenn man diese Begriffe gut kennt, dann kann man sich davor schützen, sich verrückt machen zu lassen.
1: Die Letalität habe ich verstanden, ist im Prinzip das ein ein Synonym zu dieser Fallsterblichkeit. Jetzt gucken wir nochmal auf die aktuellen Zahlen. Wir haben, wie gesagt, Donnerstagmorgen, wo wir das Gespräch führen und laut Robert-Koch-Institut in Deutschland reden wir im Moment von 130.450 detektierten Fällen, also Covid-19-Fällen, die amtlich gemeldet sind und amtlich gemeldet 3569 Gestorbene mit Covid-19. Das macht, wenn man es ausrechnet, eine Fallsterblichkeit von 2,74 2,74 Prozent Stand heute Morgen und zwar über die gesamte Erkranktenpopulation. Das heißt, die Zahlen werden oft in einer Gesamtheit angegeben. Muss man die nicht eigentlich auch abhängig beispielsweise von Altersgruppen betrachten? Immerhin ahnen oder wissen wir ja schon so ein bisschen, dass das Risiko an den Folgen so einer Erkrankung zu sterben, je nach Alter doch sehr viel höher sein kann.
0: Das ist genau das Problem. Die Letalität wird oft über alle Altersgruppen angegeben. Das ist für den Vergleich mit anderen Erkrankungen gut. Aber es überzeichnet natürlich das Risiko, für junge Menschen an Covid-19 zu versterben. Und es unterschätzt auch ein bisschen das Risiko für ältere Menschen. Und wenn man genauere Patientendaten hat, dann kann man auch einzelne altersspezifische Todesraten berechnen. Und die zeigen dann, dass besonders ältere Patientinnen und Patienten an Covid-19 versterben. Und da ist es sinnvoll, eben die Wahrscheinlichkeit zu kennen für jemanden über 80 oder für jemanden, der nur 20 oder 30 Jahre alt ist. Also das kann dann schon mal ein 70-faches des Risikos sein, dass ein über 80-Jähriger im Vergleich zu einer Person hat, die nur 20 oder 30 Jahre alt ist.
1: Herr Scherer, kommen wir zu den Fallserien zurück und kommen wir nach Deutschland, genauer gesagt nach Arien. Die in, in diesen Fallserien lernen wir natürlich jetzt auch peu à peu etwas über die Risikogruppen. Ja? Also wir können auch erkennen, wie alt die Patienten äh, gemittelt sind. In der Lombardei aus dieser Arbeit im JAMA haben wir erfahren, dass sie im Mittel knapp 62 Jahre alt waren. Diejenigen, die da intensiv behandelt wurden in dieser Betrachtung. Das deckt sich knapp mit einer Arbeit, die Ärzte vom Uniklinikum in Aachen äh, gerade online vorab im Ärzteblatt veröffentlicht haben. Das erscheint wohl gedruckt in der jetzigen Ausgabe, die am Freitag rauskommt, am Samstag erscheint. Das ist eine kleine Fallserie von 50 Patienten, die an der Uniklinik für Pneumologie behandelt wurden. Das sind Covid-19-Patienten und äh, da geht es um den Vergleich zu ARDS und Nicht-ARDS. Das können Sie wahrscheinlich gleich nochmal erklären, was das genau ist. Und eine Kernaussage der Autoren ist, ähm, Adipositas und äh, Vorerkrankung der Lunge, der Atemwege, können eben das Risiko erhöhen, so ein ARDS zu entwickeln. Was, Was sagt uns diese Arbeit? Das
0: zeigt uns einfach, dass die Komorbiditäten, das heißt die Begleiterkrankungen, für den Verlauf bei Covid-19 entscheidend sind. ARDS, das ist das Acute Respiratory Distress Syndrome, das ist das schwere Lungenversagen und das ist eine Erkrankung, die absolut lebensbedrohlich ist. Und die Daten, die Sie eben gezeigt haben, auch wenn es eine kleine Fallzahl ist, die zeigen, Genau das, was auch die Hamburger Rechtsmedizin um Professor Klaus Püschel jetzt kürzlich zeigen konnte. Da wurden 50 Patientinnen und Patienten, die mit, wohlgemerkt, mit der Infektion verstorben waren, obduziert. Und alle diese Patientinnen und Patienten hatten ausnahmslos mindestens eine schwere Begleiterkrankung. Und das ist ein ganz wichtiger Befund, dass da kein einziger dabei war, der, ich sag mal, ohne Begleiterkrankung und mit SARS-CoV-2 verstorben wäre. Oder sagen wir mal, nur isoliert an Covid-19, ohne Begleiterkrankung verstorben wäre. Das heißt, kein einziger, der vorher komplett gesund war und nur durch Covid-19 verstorben wäre. Kein einziger von 50. Das sind natürlich auch jetzt keine riesigen Fallzahlen, aber es ist schon mal ein richtungsweisender Befund, der... Auf das hinweist, was wir auch in vielen vorangegangenen Podcasts schon gesagt haben, man muss eben unterscheiden zwischen mit SARS-CoV-2 verstorben oder an Covid-19.
1: Und das herauszufinden, das ist gerade die Arbeit von eben Rechtsmedizinern, von Pathologen, Sie haben es gerade angesprochen, die Arbeit eben von Püschel aus Hamburg, da wird sicherlich weitere geben und das wird sicherlich auch dazu beitragen, in der Zukunft zu verstehen, warum die Leute dann sterben. Interessant an der Arbeit fand ich jedenfalls, ähm, Sie werden mich wahrscheinlich eines Besseren belehren, jedenfalls würde ich mich drüber freuen. Interessant an der Arbeit im Ärzteblatt fand ich den E-Appendix. Da haben sie einige Grafiken veröffentlicht, äh, die Autoren im Prinzip als Vergleich zwischen diesen ARDS und den Nicht-ARDS-Patienten und da sieht man bei manchen Laborparametern, also Hämoglo Leukozyten, dann der CAP-Wert und bei den Dedimären sieht man deutliche Unterschiede im Zeitverlauf zwischen diesen zwei kleinen Patientengruppen. Da stellt sich jetzt für mich als Nichtexperte, als Laie die Frage, könnten das womöglich Surrogat-Parameter werden in Zukunft? Zum Detektieren einer möglichen Schwere, könnte das irgendeine prognostische Aussagekraft geben?
0: Nein, da würde ich nichts draus machen. Also Patienten mit ARDS, die haben auch laborchemische Auffälligkeiten. Überhaupt Patienten, die unter einer Infektion leiden, haben laborchemische Auffälligkeiten. Dass jemand mit einer schweren Erkrankung, Erkrankung viele rote Werte hat, das ist völlig klar und dass da vieles außerhalb des Normalbereichs ist, ist auch klar. Also da würde ich jetzt nichts draus machen. Das war auch eine sehr kleine Fallzahl mit riesigen Konfidenzintervallen. Also da bräuchte man schon sehr viel größere Studien, aber ich glaube, dass gerade bei dieser Erkrankung ja der klinische Befund. Die klinische Symptomatik sehr stark im Vordergrund steht, die Dyspne und dann auch die nachlassende Oxygenierung des Blutes. Also da würde ich jetzt nichts draus machen.
1: Generell gefragt zu solchen laborchemischen Werten, zu Surrogatparametern, das glaube ich ist jetzt ohnehin nichts, was Ihnen so positiv zufliegt. Habe ich das richtig verstanden grundsätzlich?
0: Naja, der Begriff Surrogatparameter kommt ja vom lateinischen Surrogatum, Ersatz. Surrogatparameter ist eine Ersatzgröße. Das haben wir in klinischen Studien sehr oft, weil einfach nicht die Zeit dafür da ist, den klinischen Endpunkt abzuwarten, das heißt Tod oder Krankenhauseinweisung. Sondern dann nimmt man, wie zum Beispiel bei Diabetes, ist ein gutes Beispiel für Surrogat, bei Diabetes-Studien, ist das sehr oft der Fall, dass man dann Studien findet, die dann eben nicht den Tod als Endpunkt haben oder die Erblindung oder das Nierenversagen oder andere Ereignisse, sondern vielleicht den HbA1c, den Langzeitzuckerwert und auch bei anderen klinischen Studien hat man dann irgendwelche Ersatzwerte anstatt den klinischen Endpunkt und die lassen sich eben schnell und einfach messen und werden deshalb oft in klinischen Studien verwendet, sagen aber nicht viel darüber aus, wie es dem Patienten wirklich geht und was es dann wirklich auch für den Patienten bedeutet. Das heißt, für den Patienten Nutzen einer Intervention sind diese Surrogat-Parameter Oft nicht verwertbar.
1: Also der härteste Endpunkt ist einfach das Überleben von Patienten oder meinetwegen auch Übersterblichkeit, das habe ich so verstanden. Richtig. Herr Scherer, wir nähern uns dem Ende dieser Episode am Donnerstag. Wir haben heute über Fallserien gesprochen und Sie sind bekanntlich einer, dem das Thema Evidenz doch sehr am Herzen liegt Und nun gibt es, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns, gibt es diese Evidenzpyramide, die Evidenzhierarchie, in der an der Spitze ganz oben dann die systematischen Arbeiten stehen und wenn man da reinschaut, dann gelten Fallserien, über die wir heute gesprochen haben, somit als die schlechteste Form von externer Evidenz, also die stehen ganz ganz unten. Erklären Sie uns doch nochmal ganz kurz zum Ende, dass, dass wir das mitnehmen können, was die Aussagekraft von solchen Fallserien überhaupt sein kann und vielleicht auch was der Unterschied zu anderen Beobachtungsstudien ist und vielleicht sogar zum Goldstandard der randomisiert kontrollierten klinischen Studie.
0: Ja, Sie haben die Evidenzpyramide angesprochen. Das müsste man jetzt mal auf einem Bild zeigen können, aber vielleicht kann man sich das vorstellen, dass die Basis dieser Pyramide die Grundlagenforschung bildet und da ist dann die in vitro forschung dabei oder auch die... Tierforschung und dann kommen irgendwann die Ideen, die Meinungen, die Editorials und darauf bauen sich dann die einzelnen empirischen Studien auf und an unterster Stelle sind Fallberichte oder Fallserien, wie wir sie heute hatten, die haben eine relativ kleine Aussagekraft im Hinblick auf die Generalisierbarkeit, eine Fallserie ist im Grunde genommen eine Gruppe von Patientinnen und Patienten, deren Verlauf einer Erkrankung man beobachtet, die wurden nicht systematisch rekrutiert, die werden angeschaut, wie sie kommen, sozusagen eine konsekutive Stichprobe, die nicht nach systematischen Kriterien zusammengestellt wurde. Dann gibt es Querschnittsstudien, die auch Beobachtungsstudien sind, die man schon systematischer angehen kann weiter oben in der Pyramide die Fallkontrollstudien, die meistens eine Erkrankung mit einem Risikofaktor in Beziehung setzen sollen. Dann nimmt man zum Beispiel Menschen mit Lungenkrebs und Menschen ohne Lungenkrebs und schaut dann sozusagen zurück, haben die geraucht, haben die nicht geraucht? Das wäre so ein Fallkontrolldesign. Und dann geht es so langsam los mit Kohortenstudien, die prospektiv angeschaut werden, wo aber immer noch nicht eingegriffen wird. Und dann ganz oben an der Fastspitze dieser Evidenzpyramide, da befinden sich die RCTs, die Randomized Control Trials, die randomisiert kontrollierten Versuche und da soll man eben bestimmte Fehlerquellen ausschließen. Ich hatte gestern schon mal kurz die Biases angesprochen, Selection Bias, Performance Bias. Ähm, Detection-Bias, Attrition-Bias, also ein Selektionsfehler soll man zum Beispiel ausschließen. Das wäre der Selection-Bias durch die Geheimhaltung der zufälligen Gruppenzuordnung. Der Performance-Bias, dass sozusagen die Art der Verabreichung einer Therapie das Ergebnis beeinflusst, soll durch eine Verblindung von Patienten und Ärzten erreicht werden. Dann gibt es noch den Detektions-Bias, dass man dadurch, dass man jetzt weiß, da hat jemand die Therapie gekriegt, Vielleicht das Röntgenbild oder den Befund anders bewertet. Das ist dann die Verblindung derjenigen, die das Ganze bewerten müssen. Blinding of Assessors. Und so gibt es unterschiedliche Fehlerquellen, die allesamt in diesem strengen, randomisiert kontrollierten Design ausgeschlossen werden können und ganz an der Spitze der Pyramide sind die systematischen Reviews und Meta-Analysen von randomisiert kontrollierten Studien. Das ist sozusagen die Spitze der Evidenz, wenn ich mehrere hochwertige, qualitativ hochwertige RCTs habe und die dann in einem systematischen Review, in einer systematischen Übersichtsarbeit eventuell mit Meta-Analyse zusammenfasse.
1: Vielleicht noch ganz kurz äh, zur Einordnung abschließend. äh, Die Aussagekraft von solchen Fallserien, habe ich jetzt gelernt aus dem, was Sie gesagt haben, ist dann doch eher begrenzt. Wozu können diese Fallserien dienen? Sind sie vielleicht nur Hypothesen generierend? Hypothesen
0: generieren sind sie alle Male und sie können im Kontext mit anderen Fallserien oder wenn sie groß genug sind, wichtige Hinweise über den Verlauf einer Erkrankung liefern.
1: Das heißt, sie liefern uns Indizien, mit denen wir dann uns weiter auf die Suche nach dem Beweis, nach einer Erklärung, ja, nach einem Verstehen quasi machen können. Genau. Herr Scherer, das fand ich jetzt wieder mal ganz persönlich, wenn ich das hier sagen darf, eine für mich sehr lehrreiche Episode. Ich hoffe, derer folgen noch einige. Zu guter Letzt steht wie immer meine Frage im Raum, ob wir es mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: Ja, wir haben heute über das Sterben bei Covid-19 gesprochen. Ich glaube, worauf wir uns in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren einstellen müssen, ist auf das Leben mit Covid-19.
1: Dann werden wir schauen, wie unser Leben aussehen wird in der nächsten Episode. Herr Scherrer ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Donnerstag und freue mich, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke Ihnen, ich freue mich auch.